Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Drivet. Det är jag som är Josefin och sen är även Nina bredvid mig. Vi har en karriärs- och inspirationspodcast. En av våra fyra första gäster är... Nor eller Faj. Hon är programledare, komiker och skådespelare. Just nu är hon aktuell i parlamentet, SVT-serie Boys. Och i vinter så blir det Christmas Comedy med David Batra, Johan Glans och Emma Knyckare. Så till exempel så har jag liksom uppfostrat mina manliga kollegor till oss här. Ni ska fan skratta när jag skämtar. Och det spelar ingen roll om ni inte tycker det är kul. Alltså jag skrattar åt er hela jävla tiden. För att jag bryr mig om mig, jag vet inte att det ska bli pinsamt. För det är fucking social kompetens, punkt. Innan vi ens hade den här podcastidén så hade vi Nor som inspiration. Och det är just för att hon vågar säga vad hon tycker och tänker och att hon vågar liksom sticka ut ifrån normen. Och när vi pratar om, om just det här i intervjun så berättar hon ju faktiskt om att nej men jag är inte alltid så att jag vågar säga vad jag tycker. Men när jag väl liksom provoceras av någonting så, så säger jag det bara för att det liksom måste ut på något vis. En annan grej med Nor är ju också att hon har jobbat väldigt hårt för att komma dit hon är idag. Och det berättar hon mycket om här att även om det ser ut som att hon blev känd över en natt så låg det faktiskt väldigt mycket arbete bakom hennes karriär. Men vi lyssnar på Nor. Men vi tänkte egentligen alltså, gå in från början när du... Liksom, när kom du på att du ville bli skådespelare och liksom hur... Det är ju ganska stort beslut ändå. Att det kändes som att du var så målinriktad från början. Ja, och, och liksom, jag var ju det. Jag, har ju liksom, jag minns inte den tiden innan jag inte skulle bli skådis, så att säga. Alltså, det är liksom, mina första minnen hänger liksom ihop med att jag skulle bli skådis. Eh, och eh, det, det var liksom sådär i min familj att, att vi, mina brorsor och mamma var så här, ja, du ska bli skådis när du blir stor. Det var liksom en del av min identitet. Sen, ja, så att jag, liksom, jag ville det väldigt mycket väldigt tidigt. Och sen hade jag ju en bild av alltså vad för slags skådis jag skulle vara. Liksom. Och som barn så tänkte jag att det skulle vara liksom, att jag skulle springa runt i klänningar på någon scen. Och så här, liksom. Men det var teater du tänkte först? Liksom. Det var det som... Ja, det var teater. Jag kommer ihåg att det fanns att mamma var så här, nu ska de spela in en så här Lotta på Bråkmåkargatan. Och, liksom. och så var jag så här, kan inte jag få provfilma för den? Och så var jag så här, du, det är så många barn som gör det. Och liksom... Men jag var också väldigt, väldigt blyg. Jag skulle inte vågat alltså, när jag var liten. Jag var extremt blyg för just sådana alltså, situationer, så här, nya situationer. Och... Sen så spelade jag ju liksom teater i skolan och så, men inte, inte, någon, liksom, inte på något så här seriöst sätt. Och jag var aldrig med i någon så här riktig produktion förrän jag blev tonåring. Mm. Men var det liksom under högstadiet då som du började gå på typ av castings och... Och den delen, eller hur? Eh, inte egentligen i högstadiet, utan där var det samma. Att, sen har jag jag vuxit upp med liksom en, en jättefattig mamma. Liksom, så att det, fritidsintressen är liksom inte något som man som underklass tar för givet på samma sätt som mm. så här medelklassbarn eller överklassbarn gör. Liksom. Framförallt medelklass kanske. Att så här, det går an att ha två fritidsintressen. Men min morsa var ensam på oss fyra ungar och hade liksom inte råd att sätta oss i någon så här teater på fritiden. och Så Så det var först när jag kunde betala för det själv. Och då började jag Alltså på högstadiet så vill jag ju fortfarande bli skådis. Men jag var också så här väldigt intresserad av att så här, typ, ha sex och sova. Liksom. Så att 
Det var inte så mycket så här, åh nu ska jag satsa på den här grejen utan jag bara så låg och skolka, låg hemma så här onanera och käka någon äcklig pirog från mikron liksom. Alltså, bara, alltså det känns som att livet bara gick liksom, de där högstadieåren liksom, jag typ minns ja. dem inte. Ja, men nej, det var väldigt... blyg då i högstadiet? Nej, jag var, nej då var jag inte blyg. Däremot så fick jag diagnosen social fobi så, att, så att det hade jag såklart av att umgås i stora grupper och jag tyckte att mina jämnåriga var liksom fruktansvärt ointressanta. Så jag umgicks väldigt mycket med äldre och och det var väldigt mycket romanser. Liksom. Jag, jag liksom var kär hundra gånger på en vecka. Liksom, och, så här. Det var, ja. och så söp jag höll på. Liksom. Jag hade tänkt att jag skulle ha kul. Och så mådde man ju skit då också när man gick högstadiet. var en så jävla jobbig ålder. Så att det var en så här depression Gud, ja. och sen lycka och extra. Ja, ni vet. Så att det var liksom, jag var bissy med det. Alltså att må skit och typ hångla. Mm. Men, sen så... men det kanske var bra. Alltså, man kanske behöver ha den tiden också. Liksom. Man kan inte vara ja. seriös hela tiden. Jag tänker att, att det kanske hade varit faktiskt bra om jag fick spela teater på fritiden för att det hade liksom hjälpt mig att typ, gå i skolan eller hjälpt mig att få bättre betyg. Att jag fick göra något som var meningsfullt för mig. Men istället gick jag bara omkring och var så här dålig på allt. Liksom. Eller jag var så inte motiverad. Och... Så jag önskar att jag hade haft det då. Ja, nej det fanns inte så mycket sånt. Det var liksom lite på fritidsgården och sådär ibland. Och då var jag ju med. Men när det var gymnasiet när jag precis började då. Jag sökte ju teaterlinjen på gymnasiet. Och jag hade ju usla betyg. Så att jag liksom fick verkligen så här plugga upp. Alltså höja mina betyg med så här 200 procent. För att ens ha en chans att liksom tävla med de som skulle in. Och, och dessutom så här, alltså alla estetlinjer har ju ganska låga poäng. Liksom, särskilt teaterlinjen. Så att, men jag hade så usla betyg så att det verkligen var så här kämpigt för mig. Liksom. Men det var bara för att du var så omotiverad i skolan? Liksom, eller? Ja, jag tyckte liksom... Jag, jag fattade inte så här... Alltså vad fan är meningen med detta? Alltså det är så tråkigt och jag, jag är så jävla trött på morgonen så jag bara pallar alltså, liksom man börjar 8-10 på morgonen med någon sån här historielektion så bara nej, nej, nej och liksom det är ju så jävla idiotiskt men det var ju vissa lärare så till exempel så gillar jag, älskar jag att skriva jättemycket det har jag också gjort sedan jag var liten och då var det ju så här någon svensk lärare som tog tag i mig och bara, du är duktig på det här liksom var, var, så här, jag vill att det ska gå bra för dig liksom och då kunde han liksom ge mig mer så här tid och vara mer pedagogisk med mig. De andra lärarna blev bara fruktansvärt provocerade. Så här, nu kommer hon in sent, hon tar över rummet. Liksom, fy fan vad jobbig hon är, jävla invandra unge jävel. Liksom. Så att det behövdes någon sån som, som han, min svenska lärare, som kunde liksom så här, men fan, ja, motivera mig helt enkelt. Förklara varför det var viktigt. Och han var en av de som tog tag i det och bara, vad är det du vill bli? Du vill bli skådis. Då ska du gå teaterlinjen. Så här många poäng behöver du. Du måste börja plugga nu. Du behöver så här många MVG, så här många G, bla bla bla. Liksom. Och då gjorde jag det. Och så lyckades jag komma in på reserv. Så att eh, när halva sommaren hade gått då fick jag ett brev som berättade att jag var antagen. Liksom. Och då, då var det så här som en ny start i livet. Så här, nu finns det ett fokus. Och liksom... Fan var grymt att ha honom som lärare och som tog hand om dig på något sätt och liksom peppade dig vidare. Att hitta rätt väg. Han är så jävla fin, för jag har liksom sen fattat i efterhand att han har så här fyra fosterbarn alltid hemma och sånt där. Liksom han, han går liksom, det finns något i att han ser de här jobbiga jävla barnen liksom, och så vet han att fan vad de bara behöver en kram. Liksom. Han, han fattat mm. så här, okej, okay, hennes morsa är städerska, hon har lite tid, lite pengar och hon är ensam flicka på fyra syskon och ingen farsa och liksom bla bla bla. Liksom. Han fattade att jag behövde någon liksom. mm. eh, och så klyschigt är det ju men nej så han har hjälpt mig jättemycket eh. det är ju synd nu att de håller på att alltså, typ, ta bort alla estetiska program och allting mm. jag gick ju på filmgymnasiet och det är ju nedlagt liksom. men det var ju samma sak, det räddade ju livet på mig att kunna få flytta liksom, iväg från där jag bodde och göra någonting som kändes här vettigt men allt sånt där håller ju på att försvinna nu Ja, det är så deppigt och jag fick också höra, det visste inte jag om, men att så här, estetlinjerna kostar typ åtta gånger mer än en vanlig elev. Ja. Eh, och, och liksom, inte för att de äter mer mat eller liksom är bråkar eller liksom så här, men det är bara, det är jättedyrt med estetprogram att ha dem. Ja. Och då, och, men så känner jag så här, ja men och, alltså... Jag tycker att det är så tråkigt tänk när det är så här, det är ju liksom, alla ska ju gå i skolan och, och alla vill inte jag, menar, jag tänker så här, det är mer kostsamt att de som inte får gå estetlinjen inte går i skolan och så blir de något deppigt eller bara håller på att plugga upp sina betyg hela livet eller komvux eller vad fan det är det är, kostar samhället mer än att bara så här, 
fan låt dem gå estetiskt liksom. De där ja. som måste det. Och det, alla kommer inte göra det. Det är ju så. De flesta Nej. kommer inte gå estetisk. Så att det, det är skitsyn att de tar bort det verkligen. Mm. Men du gillade, du gillade ditt skola då? Eh, ja, eh, nej, det jag, jag gillade fortfarande inte skola. Jag var väldigt pepp när jag började. Och det var så en ny klass och så var det liksom just teater. Och jag kände ju så här, fan nu äntligen ska jag få... För att under högstadiet så hade jag ändå liksom spelat lite teater liksom då och då. Så här, när det fanns i skolan. Och folk sa att jag var duktig, liksom, att jag var begåvad. Eh, men, och, och jag hade liksom jättemycket känslor som behövde komma ut och sen så när man då har socialfobi och så sätts man i en klass och så är det så här hitta en punkt i rummet skriv ditt namn med känslor alltså sådana grejer och jag fick, alltså jag, fick, jag fick fan flipp på det jag pallar inte det bara så här, vad, vad då hitta en punkt alltså ska vi inte så här, ska vi inte vara en roll liksom? ska, vi inte, ska vi inte spela en pjäs alltså det var så skämmiga sådana grejer som jag bara nej det, det, det här är inte jag fick, jag fick panikångest av det. Och sitta i en grupp och vara så här... Åh, nu ska vi hålla varandra i händerna så ska vi berätta bilder vi har i huvudet. Och sånt där skit liksom som bara så här... Åh. Jag blev jättegenerad och liksom... Men grejen är att sen har jag liksom i efterhand i vuxen ålder nu... Även när jag håller på med så här... När jag jobbar med teater nu så gör man ju de där grejerna. Det är liksom inget konstigt. Men det är, det är jobbigt att, att göra det... När man inte får f- förstå varför det är meningsfullt. Och det är någon lärare som igen då blir provocerad av en. Och min teaterlärare var så här. Bara, ja, du är, du är begåvad. Men du ska fan som alla andra göra de här övningarna. Liksom, det var inget det var bara som en läxa. Det var liksom aldrig att jag så här kände att det var meningsfullt på något sätt. Eh, och då började jag förstås skolka igen. Liksom. Och så, men det jag hade då i alla fall var att jag började spela teater på fritiden. För jag kunde betala för det själv. Jag jobbade extra och så där på ICA och massa sånt så att jag kunde betala för teaterlektioner och då, där var så här det här är ju gött liksom. det var ju mycket, och jag la ner jättemycket tid på det ja, jag, och där var det också, jag, jag var liksom den som var yngst i min teatergrupp jag blev tilldelad en i min ålder, liksom, någon från klassen som jag hängde med, och så kände jag så här fan, det är samt, det är som att gå i skolan och det här tycker inte jag är kul, och så såg jag att det fanns en vuxengrupp och då knackade jag på frågan om jag fick vara med där och då var man så här, nej men så funkar det inte här utan man gör en audition för en roll liksom. eh, och vi har liksom inga ungdomar jag bara nej men kan inte jag få göra det och så gjorde jag det och då fick jag en roll liksom. och alla där var ju så här 30, 40, 50, 60 det fanns en gubbe som var 70 alltså det var helt fantastiskt att få vara med dem Kände du dig mer bekväm då bland, bland vuxna liksom, än de i din egen ålder jag tänker på det här med att du sa att du hade socialfobi och att Kändes det mindre läskigt att vara med de vuxna? Nej, det var, kändes jättemycket mer naturligt att umgås med vuxna. Och jag, alltså jag vet fortfarande inte varför jag trivts i alltid liksom så här blandade grupper framförallt. Är det. det är liksom när det är en homogen grupp som jag får panik. Liksom. Men när det är så här blandat och folk jobbar med olika saker. De har, vissa har barn. Alltså man liksom träffas över gränser och sen så gör, har vi samma intresse- men det är inte en homogen grupp utan vi är liksom blandade människor. Och det är mycket mer stimulerande. Och sen också den här, liksom så här i skolan att så här, här ska alla sitta, sen ska alla gå och äta i det här rummet. Och liksom allt det mm. där är ju panik för någon som har socialfobi. Ja men det är lite lättare i en liksom, grupp med blandade människor att känna att man inte behöver passa in. Liksom. Det, finns ingen, det finns inget mått för hur man ska vara. Alltså, som i skolan så är det ju så här, alla försöker vara likadana. För att man mm. inte ska sticka ut. Men i en sån grupp så sticker alla ut. Mm. Ja, men exakt. Mm. Men då gick du i den där teatergruppen. Hur, under hur lång tid gjorde du det? Eh, det? Jag gick i den typ under ett år bara. För att jag började också så här, jag blev medlem på någon sida där man kunde se så här filmannonser och sånt där. Och då gjorde jag min första audition också så här, då typ precis när jag hade börjat skolan och fick min första filmroll. Så att... Eh, det tog ju jättemycket tid det där också. Sen så tror jag att alltså jag, var, tror jag var med i så här 12 filmer på ett år. Liksom. Det var inte liksom stora produktioner utan det var så independent grejer. Och alla som spelade in film i hela Skåne var jag med i. Alltså det var liksom helt, jag jobbade jättehårt liksom och var med överallt. Och lärde mig förstås svin mycket på det. Och liksom så här, 
det är kul att prata om det här känner jag för att det är det här som folk inte vet om men typ att de är så här, jag blev upptäckt och fick ett tv-program fast här, jag har jobbat som ett as alltså mitt CV är så jävla stort liksom. och då är det också så här, bara de grejerna som är så här kända som syns men jag har ju mm. spelat in supermycket film på independent nivå för att jag vill lära mig för jag bor hemma hos mamma, behöver inte betala hyra och mm. kan liksom det så att eh, jag spelade in svin mycket film hela gymnasiet mm men, men då, då hittade du en, en sida där de la ut olika annonser och att de sökte roller. Hur gjorde du då? Då skickade du in ett CV via dem eller gick du på casting? Hur, hur var den processen? Jag, jag menar, precis när du började. Det måste vara ändå så här mm. en speciell känsla på något vis. Jo, och det var det. Alltså det, det som är så tråkigt på film är ju att de, det finns så jävla många begåvade skådisar. Och jättemånga är unga tjejer och jättemånga är apvackra. Så att mm. de kan ju bara frossa i det här havet och liksom så, här, så att när de får seven då är det väldigt mycket också så här. vad letar vi efter för utseende? Alltså det är inte så himla, liksom, det är väldigt svårt att konkurrera med det. Så att, men mina första roller fick jag för jag ringde liksom runt till olika så här filmbolag. Så jag googlade bara så här filmbolag Skåne liksom, och så kom det upp så här listor. Liksom, ah, här är en och här är en. Så ringde jag så här. Vi visste inte hur man gjorde det. Så bara hej jag är skådis och undrar bara så om ni gör någon film så är jag jättegärna med. Eh, så liksom. Och alla bara, ja, alltså du får ju skicka in alltså liksom reagerade helt rimligt då förutom ett filmbolag som bara men alltså vem är de? Jag bara, nej men liksom de bara, alltså vad, med, vad, vad då bra skåd? Så bara, nej men alltså det, det är ändå så här fan, jag kan gråta på beställning, jag kan liksom. Och är liksom precis fyllt 16. Så de bara, ja vi håller faktiskt på. Men... Det hade ju kunnat slå, alltså, för jag kan bara tänka mig den reaktionen som de har gett. Den ja. måste ju ha varit så jobbig bara. Nej, vill ni inte? Får jag inte ens komma in? Liksom? <laughs> ja, men det var väl alla var så här, nej, vi gör inte någon film nu och typ, vi skriver igen någonstans ifall vi söker skådisar. Men de blev så här, typ glada när jag ringde och tyckte att jag var helt bäng i huvudet. Så de bara, alltså vi gör en film men alla roller är tillsatta. Men, men kom hit liksom. På en audition. Och då var jag så här, aldrig varit på en audition. Fick ju panik liksom. Och bara, vad fan gör man på en audition? Och, och, och han var så här, vi ska improvisera en scen. Och bara, gud, gud läskigt, liksom. Och sen så, så var scenen så här som vi skulle improvisera. Han bara, jag är din mattelärare och jag är besviken på dig för du skolkar hela tiden. Okej. Okay. <laughs> och sen körde vi liksom scenen och så, så direkt efter så sa han så här, han bara, alltså du måste komma tillbaka en gång till. Han var inte så här, vi hör av oss, utan efter vi hade filmat han bara, ja, kom tillbaka igen liksom. Så fick jag komma tillbaka och filma mot då, den här huvudrollen de hade. Och sen så skrev de till en roll. Jaha. Så att jag fick spela hennes kompis som var någon så här fräsig tjej som knullade skitmycket och skolkade. Och det passade ju jättebra. Så att, men jag var ju förstås jätteblyg. Alltså också där när man skulle säga, fan, alltså jag har fått den här chansen. Jag var liksom jätteödmjuk inför att säga, fan jag har fått en filmroll. Liksom. Det var jättestort. Och jag har liksom sparat alla så här tågbiljetter och liksom det där datumet. Alltså det betyder ju jättemycket såklart. Och det, det är, är ju också då just såklart för att du har jobbat så hårt för det. Alltså det är ju så oftast. De som det går bra för, det är ju de som har jobbat så hårt. Och ja. verkligen offrat någonting och satsat liksom. Mm. Och va, jo men så är det ju. Det är ju hårt jobb bakom. Och det är liksom väldigt många unga man träffar som har en bild av att det är alltså så här, såklart också för att vi producerar det samhället där Idol finns och bla 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 mm. där det är så här, du kan bli stjärna över en natt liksom. men för de flesta går det ju inte till så utan Nej. det är ju bara Men i början där var det mest eh, drama grejer du gjorde eller var det även humor och Nej, det var, det var mest drama. Liksom. Sen är det ju, alltså, det är klart att man i den här roll, första filmrollen jag fick hade ju verkligen så här komiska... Alltså, jag skulle spela packa, det var jävligt kaxig. Och, liksom. och redan där sa de ju så här, men du, är liksom, du, du har komisk timing och så. Men det var aldrig att jag sa jag ska bli komiker, utan det var så här, jag ska bli skådis. Jag ska spela på Dramaten och liksom... Vi var, jag var i Stockholm med min styrpappa och var så här, sen ska jag spela här och då ska jag så här, Maria Bonnevi och jag ska dela låg och liksom väldigt så pretentiösa drömmar liksom och bilder av hur det skulle se ut. Men så blev det ju inte. 
Men alltså, hjälpte din familj eller kompisar? Eller, jag, du beskriver att du ringde runt själv till olika produktionsbolag och, och frågade. Har du alltid mm. drivit dig själv? Är det någon som har hjälpt dig? Och bara, men du kan ju söka här eller du kan göra det här. Eller har du hela tiden liksom gjort det själv? Ja, alltså, min morsa har ju alltid varit liksom väldigt stolt över mig. Även, alltså, hon har ju varit... Den här liksom jantelagen finns ju inte då i till exempel arabkulturen. Utan hon har varit så här, du är bäst. Du är fan bäst och alla andra är sämst. Och det är bara du som kan spela teater på riktigt. Och liksom så här, hemma, inte när någon annan såg. Liksom. Men, ja, men och väldigt stöttande. Och sen var hon också så här, hon var ju också, blev ju också otroligt besviken då när jag så här skolkade och liksom sådana grejer. Men det tog, det tog liksom inte ut varann. Utan hon, hon gav mig verkligen det. Att när hon tyckte jag var duktig då, då gav hon mig verkligen så här. Det var inte så här, ja men vem ska du bli egentligen? Utan så här, fan det här, här har du något liksom. Så hon stöttade ju och den här filmrollen liksom var hon jättegullig med och liksom. Det var ju så här om det var någon tog lite skoltid så var hon så här, ja det är inte så viktigt. Alltså, <laughs> för hon var så här, det är ju det här du ska hålla på med. Så uh-huh. att jag menar det är ju konstigt att inte skolan kan sätta betyg på det, det tycker mm. jag är liksom så, här. Så, så var liksom mamma. Men, jo, men lite, alltså, när kom du på då att så här, du ville hålla på mer med komedi? Var det ett medvetet val eller bara blev det så liksom? Det var inte ett medvetet val utan det var så att jag jag gick ut gymnasiet och då gjorde vi liksom en så här jättestor produktion där jag spelade en, en gubbe då, cirkusdirektör det var egentligen, alltså vi hade två killar i klassen och de var så här, blev, fick huvudrollen bara för att de var killar killarna, huvudrollerna var killar och då var jag så här: det där är inte okej okay. alltså nej jag ska fan ha den här rollen. Liksom. Varför ska han skolka? Alltså, nu skolkade jag ju också, men han var liksom så här, kunde aldrig en replik och så vidare. Och det var en så här jättedramaproduktion. Men det fanns också så här, det var en dramakomedi. Liksom. Och där, där fanns det en lång monolog när den här cirkusdirektören var jättepackad och hans cirkus hade fuckats upp och bla bla bla. Och jag höll en så här lång monolog på Stadsteatern i Lund. Och då reste sig några i publiken och började så här applådera. Eh, och det var så här shit liksom. det gör man ju efter liksom, när föreställningen är slut men jag fick en så här spontan applåd mitt i liksom. och det var en sån jättestor grej förstås liksom. och jag blev ja, jag blev helt tagen och glad av det och bara så fan vad kul att man ser att så här, man har jobbat hårt liksom. eller typ att det här kan, kan jag liksom eh. Så det var väl min första när jag kände så här, fa- ja För det var liksom en komisk dialog. Men sen så gjorde jag då audition sommaren efter gymnasiet när jag hade tagit studenten. Eh, och då Björn som ni också känner eh, var ju också med i den produktionen. Och där var vi ju en ensemble som skulle göra så här dolda kameranroller och spela massa olika figurer. Och jag f- var en av de som fick, fick det jobbet som en i ensemblen och var med liksom i vi gjorde åtta avsnitt och jag var med i alla, liksom. Var det den här hus i helvete? Nej. Mm, precis. Ja, ja, ja. Jo, okay. det är hus i helvete, ja. ja. Eh, så det var min första, då var jag liksom precis 18 år liksom, och hade tagit studenten. Hur fick du den? Liksom, hur kom du in på det? Eh, jag såg en annons liksom, att de sökte och jag, jag, hade ju, jag jobbade ju extra så att jag hade ju pengar så jag kunde liksom, ta tåget till Stockholm eh, och, och gå på audition. Och sen så när jag fick jobbet så var det inte så att de bara vi hjälper att fixa bostad, alltså det var inget sånt utan det var ju bo inneboende i fisksätra och allt vad fan det var liksom. men det skete jag, jag var så här, det här är ju jag ska göra det här nu liksom. och så träffade jag ju Björn och jag träffade Sissi Foss jag träffade en annan kille också, vi var liksom ett gäng på fyra stycken som blev väldigt väldigt tajta framförallt eh, jag och Björn blev liksom ja vi blev jättebra kompisar och han är ju också så här brinner och liksom väldigt känslosam och eh, ja, så att jag blev liksom vi äggade ju varann också att så här, Ja, men det måste vara en stor skillnad om, alltså det låter ändå som att du var väldigt själv i allting innan mm. och att ändå hitta någon som är lite på samma ställe liksom mm. 
någon i min egen mm. ålder också som var, de var ju bara Björn är ett år äldre, Sissi två år äldre att man säger, fan nu är det också ungdomar som verkligen satsar på det här jag hade ju inte träffat någon i min ålder innan som var så här seriös med det liksom och då började, alltså mitt, mitt, jag fick ju först, min första betala filmroll när jag var 17 men där var ju liksom ändå så här en serie man fick vara med mer och liksom om du kände att jag börjar ändå få betalt för det nu då betyder det ändå att jag jag är skådis liksom på något sätt men där var det ju väldigt mycket komiska det var ju ett tramsprogram liksom så att det är klart att det började glida in på för precis efter det så var det en audition om, om de sökte tjejer till ett dolda kameraprogram mm. och då gjorde både jag och Cissi Foss provfilmning för det här utan att liksom känna till varann att, alltså jag kände ju Cissi men hon visste ju inte att jag gjorde och jag visste inte att hon och sen så visade det sig att vi båda hade fått Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today jobbet, eh, vilket var svinkul och det är också en sån här, det gick ju på världens minsta kanal i hela världen eh, som heter TV400 och det var liksom 12 personer som tittade på detta liksom. och jag Sissi fixar 11 000 i månaden det var liksom <laughs> helt men och där vi producerade ju så jävla mycket allt kul vi kom på alla tvångstankar allt fucked up liksom som så här. och det fanns det var en helt ny mark inga tjejer hade gjort detta innan eller fått göra detta innan så det var bara så här. alltså ingen trodde att det var dåliga kameror någon gång och ingen blev arg för vi var ju två söta tjejer men ni skrev allt själva och bestämde allt ja, själva ja vi skrev allt och bara höll på alltså det var så mycket trams och flams och liksom Alltså ni måste ha haft så roligt, ja. Fy fan. Ja, vi hade svinkul, men vi, vi hade också, det var ändå så här, oavsett så var det ändå så här, jag var 19 år och, och mådde dåligt i livet, liksom. Alltså 19 var så här, äh, jag mådde dåligt. Alltså jag var en, liksom, en vanlig 19-åring ändå, liksom. Men med det här, och Sissi var också så här, någon, hennes dåvarande kille gjorde så. Alltså vi var ju två som bölade hela tiden, men också höll på med den där knasiga grejen. Som vi hade kul på givetvis. Mm. Och sen plockades, sen så var det sommar och det fick en sån, eh, de plockade upp det på TV4, det gick i repris där. Så att då fick ju det ett helt annat genomslag, mm. även om det inte det var så här. Men då började plötsligt så här, alla produktionsbolag i hela Stockholm ringde upp mig och Sissi och bara, vi vill göra någonting med er och där, där, där liksom. Eh, och det var helt så här sjukt, jag bara, fan hur resonerar vi? Jag bara, fan Sissi, vi tar ju de som ger oss mest pengar liksom. För, att, eh, för då var det inte någon konkret idé de hade utan de skulle bara så här, låsa fast oss mm. för att de visste att folk jagade oss liksom. Mm. Vilka var det som låste er då? Var det någon kanal eller produktionsbolag? Nej, det var ett produktionsbolag ja. som hette Strix mm. Television, det var med Aschberg mm. liksom. Och då fick vi 25 000 i månaden för att så här, jobba på programutvecklingen för att hitta ett program till oss där vi så här, nu har vi utvecklat en idé som känns kul. Och vi, vi var där några månader och höll på att försöka... Ja, vi fick liksom lön för att sitta och utveckla något program som vi skulle göra. Och vi gjorde massa olika grejer. Björn var med i någon grej. Och liksom, men ingenting blev något. Liksom. Eh, och sen så kom Kanal 5 och ringde till Strix och sa Jag vill köpa de här två som kanalprofiler. Och jag ville inte det. För jag kände att nej, jag vill inte bli så här... 
Hallå, en sån här kanaltjej. Och jag visste exakt att det är det de är ute efter. Liksom. De är ute efter att polera mig och Sissi. Och, liksom. mm. och så kom jag ihåg att Sissi ville det. För det var liksom en superdeal. Alltså man skulle få väldigt mycket pengar i månaden. Bara för att tillhöra dem. Mm. Eh, bara som en ersättning för att man är dem exklusiv. Så får man dessutom betalt för jobbet man gör i varje tv-program. Och, så där. och, eh, <hör> ja, och det var en deal på två och ett halvt år. Så att... Och jag var så här, nej, nej, jag vill inte det. Och alla blev sura på mig. Uh-huh. Sissi blev sur på mig och produktionsbolaget blev svinsura för att de, det var en jättedil mm. för dem att få sälja oss genom produktionsbolaget till den här kanalen. Mm. Eh, så att de skällde ut mig. Robert Aschberg ringde och sa, är du helt jävla dum i huvudet? Liksom. Och skäll, alltså, skällde ut mig så att det var helt bara, vad fan har du på med? Alltså den... Mm. Så insiderrösten. Var du orolig då att du bara sa nej men nu har jag fuckat upp den, nu får jag aldrig göra tv igen. Liksom för att det är så lite. Ja han var så här, du har satt din sista jävla alltså det här, du, du, du är bränd liksom. Ja. Men nej, jag var inte orolig för jag var så här, fast det är ju inte det här jag vill göra. Det här är så långt ifrån, alltså okej okay, att jag inte kanske får så här, ha en vit klänning på Dramaten och dela låg med Maria Bonnevi, men liksom det är inte det här jag vill göra. Det är så mycket vet jag liksom. Och så kände jag också när jag satt med de där så här vargarna på kanal 5. De bara, gillar du väskor? Och jag bara, nej. Bara, jag gillar sig och öl. Liksom. Bara så här, åh gud, de försökte så locka mig. Och så här, Sissi, så här, hon älskar ju mode och sånt där. Så jag fattade att hon gick igång på det. Att det var så här, alltså ni fattar inte vilka som sponsrar kanalprofilerna. Det är ju bara så här, alltså det är bara kräm de la kräm. Liksom. Men skitsamma. Och det var så här, du är bränd. Men... Och jag var så här, ah, okej okay, men då är jag väl bränd då. Eh, och sen är det ju, hade jag ju bara <laughs> sån fantastisk tur att eh, det var en gubbe i korridoren som viskade så här till mig. Han bara, nej så Christian Lok kommer ringa dig för Melodifestivalen. Jag bara, va? <laughs> så gick mig och vänta på det samtalet som aldrig kom. Men typ en månad senare så ringde de från Melodifestivalen och bara <laughs> det är så sjukt att äta det och fråga om jag ville vara med i Melodifestivalen eh, och sen bara så här, åh vi har också Björn Gustafsson jag bara, nej men det här är för tramsigt ska ja. vi göra detta liksom, det är för kul sen visade det sig att de ville att jag skulle intervjua artisterna och då var jag så här, nej det vill jag inte, så då tackade jag faktiskt nej eh, men de tjatade och tjatade, så till slut så bara okej okay då liksom Men när kom du in på, liksom, när gjorde du din första stand-up? Det var ju, är det, hur många år sedan? Det är sex år sedan, och gissar jag nu, vilt. När du gjorde på Raw, eh, den som blev helt så här världs... Ja, just det, precis. Ja, just den här fan, den var ju, det är typ mitt tredje gig, stå-upp-gig, den jag gjorde på Raw. Jag hade precis börjat då. Och det var väl, jag var nog 21, ja, så att det är... Jag är 28, ja, så att typ... Men hur sånt. kom du in på det från början? Alltså stand-up, hur, vilken väg och... Det, alltså det är ju Björn egentligen, för Björn var ju inne i den världen och han tog ju med mig på så här ställen och han, han var så himla gullig för han var så stolt över mig som kompis. Han tyckte att jag var ball, han skrattade jättemycket åt mig, vi skrattade mycket tillsammans och han var så här... Fast Björn var ju liksom en så här lysande stjärna och det fattar man inte riktigt när man träffar Björn först för att han är så ödmjuk och gullig och var så här oskuld när jag träffade honom och hade aldrig druckit en öl i hela sitt liv så att det var bara så här what the fuck och jag var så smutsig jämförelse bara så här knullig knullade hela tiden med olika så här människor han höll mitt hår när jag spydde och här så att det var liksom bara så här och så som bara så här, shit Björn, du är ju värsta typ guden i de här sammanhangen ja. de, alltså han var ju ja, ett sånt stjärnskott han var så jävla duktig redan då liksom och bara och alla älskade honom mm. och var så, här. så han tog med mig i de här sammanhangen och sen så, och så satt de typ och typ såg mig som någon ja men så här vanlig tjej som var hangaround liksom. det var ingen som så här såg på mig på så här, som var intresserad av vem jag var utan bara så här, snygg tjej som hänger med i lågen typ så. och det är min värsta liksom. jag har ju så jävla mycket stolthet och jag hatar att vara den där Tjej, tjejen som ska sitta i en hörna och liksom. Men det är ju intressant också just att man ska bli någon bara för att, eller att man måste ha någon annans godkännande liksom att ja men, ja men om han tycker att hon är cool då kanske hon är cool. Mm. Men det var ju en sån jävla snabb förvandling där för att när jag sen liksom hade slagit igenom i tv vilket jag gjorde ganska liksom snabbt så visste ju sen alla komiker och då behandlade de mig med en helt annan respekt också för att jag var så här jävligt feministisk och jävligt liksom eh, så då vågar ju inte folk bara tja, alltså mm. Det var ingen som behandlade mig så. Liksom. Men jag kommer ihåg att Björn sa 
Jag pratade om det i mitt sommarprat också. Att Björn viskade så här till mig när de höll på att vara så jävla grabbiga och bröliga. Och bara tog så sjukt mycket plats liksom. Så viskade Björn så här han bara... Eh, en dag så kommer alla de här i det här rummet så här, fatta att du är så jävla jävla rolig. <laughs> jag bara... Fan vad grym han är. Ja han är så jävla grym. Han är jättefin. Eh, så att det är fan... Det är nog han som fick mig att fatta att jag skulle vara så här... Men han är fortfarande så han bara, du är skådis. Sen kan du spela eh, stand-up-komiker på scen. Men liksom, eh. Det är en roll du går in i då? Nej, men det, det blir på ett sätt. Nu, nu har jag lärt mig det mer. Men då var det ju så i början när man så här ska spela någon figur. Liksom. Men, ja. så att det, ja, jag börjar med stand-up ganska sent i förhållande till liksom, hur länge jag har jobbat. Och hur visste du hur man skulle skriva ett manus? Alltså, man skriver ju sitt eget material- men fick du hjälp mm. av Björn eller andra? Eller hur? Eh, inte av Björn med materialet. utan det Jag skrev, skrev i... i erfarenhet av att skriva manus och roliga grejer har jag gjort innan. Liksom. Så, så det hade jag. Men sen så här, hur man skulle stå upp vet jag inte. Och så kommer jag ihåg att jag, så här, jag skrev en text i affekt som då handlade om en då killjävel som var... Alltså men överhuvudtaget så här killar med sex-självförtroende. Så man bara... Nej, men vad fan. Och att jag hade varit och kollat på Raw och alla bara, det var bara snubbar och de bara kuken och kuken och kuken. Och man bara, men alltså, hur kul är det här att höra om och om igen? Liksom. Mm. Så då skrev jag så här med bara jättemycket så, här, så tjejigt det mm. kunde bli på något sätt. Eller så här, och sen skickade jag, jag hade ju skiffet, Henrik Schiffert har ju varit både till mig och Björn så här, när vi var väldigt unga och liksom så här, hjälpt och stöttat och ni ska vara med i mina program och liksom. så jag skickade min text till honom och så ringde han upp och den var ju så här, den handlade om hur dåliga killar var på slickfitta eh, och då ringde han mig och sa han så här, kul ämne, men du har inte skrivit några skämt så här skriver man ett skämt och så förklarade han när man skriver ett skämt du får tänka på hur du smakar, hur du luktar, vad liknar det där, där, där. Liksom, och jag var så här. Åh, oh, jobbigt. Oh, jobbigt. Och, så, och dessutom, du måste bara köra. Du kan inte hålla på att skriva den perfekta texten. Det spelar ingen roll. Alltså, du måste upp och köra och vara dålig och lära dig av det. Liksom. Och sen väntade jag ändå svin länge. Och sen var det bara en kompis som bokade in mig. Jag bara, nu har jag bokat in dig på så här amatör. Alltså, det är ingen som vet att du kommer. Det är bara köra. Mm. Liksom. Och sen då, mitt tredje gig var ju det där raw. Gigget. Det var väldigt inrepeterade tio minuter som jag har skrivit själv. Men jag, jag var extremt nervös. Och jag liksom, det var verkligen så här, jag hade lärt mig, jag kunde inte stå och vara där. Alltså jag var inte närvarande utan det var liksom verkligen så här, jag körde. Mm. Nu kan jag ju det, när jag står på, nu kan jag tycka att det är kul och bara så här, verkligen vara där. Men det liksom. känns, alltså stand måste ju vara bland det läskigaste man kan göra. Ja, nej fy fan alltså. Just då var det också så här, hela det första året jag körde så slutade jag aldrig vara svinnervös. Mm. Alltså jag ville bara slippa. Jag ville så gärna att någon skulle komma och rädda mig. Och jag kommer mm. ihåg att jag så här, stod utanför och skulle göra ett gig och så, så hörde jag någon tjej som pratade i telefon med sin kompis och bara så här, ja vi ses utanför videobutiken så här, jag kan köpa, betala för chips och godis och betala du för filmen och jag bara och jag vill vara henne, jag vill bara byta liv med henne. Ja. Och det blir så himla dumt man bara, för det är det här jag velat alltid liksom, och så plötsligt. Men vad, vad tror du rädslan kom ifrån? Vad, vad, var det där, vad var du rädd för liksom? Vad var ångesten? Ja, men det var att jag hade gjort det så jävla lite. Alltså så här, Björn har ju kört stå upp sen forever och jättemycket. Eh, sen har ju han också haft sin dipp liksom. Och av samma anledning som jag fick det. Så här, man får ett jättegenomslag. Mm. Alla såg det där råklippet. Ja. Alltså alla hade sett det. Det var mm. helt galet. Och det var liksom, så jag var så här, jag kan inte leva upp till mm. det här. Mm. Det här är liksom, jag är inte stuppkomiker. Det var mitt tredje gig. Och ändå var det så här, åh du ska på turné med så här, David Batra och Johan Glans. Och liksom. Alltså jag fick ju alla stora jobb. Och jag höll inte för det. För jag hade inte hållit på tillräckligt länge. Jag var inte lika duktig som dem. Och liksom... Jag var en sån one hit wonder. Det var det liksom. Och jag, och jag kände det och jag visste det. Och in, alla andra sa att så här, nej du är så jävla bra. Det är man är så här nervös. Och så kände jag så här, nej inte så här nervös är man inte. Och nu vet jag skillnaden. Så jag la ju av med att stå upp i två och ett halvt mm. år. För att jag fick panik. Men vad liksom. tror du det är som gör att man ändå utsätter sig själv för det liksom? Alltså att man mår så dåligt så att man i princip bara vill dö. Men man fortsätter i alla ja. fall. Varför? Alltså för det är egentligen när man lyssnar på det utifrån. För många som inte gör det låter det ju helt sjukt. Mm. Men det var därför jag slutade också då. Alltså jag var ju tvungen att göra de här som var inbokade. Alltså giggen. Så jag, jag, jag kände att jag kommer må mer dåligt av att ställa in så här företagsgig i Globen. Liksom. Det, det, det pallar jag inte. Eh, 
Men det kan jag ändå förstå. Alltså, alla hade ju verkligen sett klippet. Alltså, väl, eller mellan mm. kompisar och kollegor. Alla bara, så du måste se det här Nordklippet. Mm. Det skickades ju liksom ja, verkligen och det var, Alla hade det var så sjukt att det var... Ja, folks mormor och sånt också. Så att det var så här, man bara, och då var jag väl också så generad för att så här, fan, jag har ju också en annan sida. Så blev det så att jag blev så här fit, mm. fit-komikern. Liksom, så här. Ja, men det var ja. helt fantastiskt. Alltså, det är fortfarande folk som visar det och vissa som inte har sett det och så tittar på det och bara asgarvar. Ja, men jag är jätteglad för det. Det är verkligen så här, ja, och jag hade, liksom, jag, jag hade inte hållit på alls länge och mycket. Jag var liksom ingen färdig stupkomiker. Så det var liksom... Björn hade ju så här material på en och en halv timme. Och jag hade liksom tio mm. minuter. Alltså, det går ju inte. Men det är ju sjukt att det också var så nytt. Att, för det var ju också så här, ja men det här har man aldrig hört en tjej skämta om. Att det tar så Nej. lång tid. Och nu är det hela tiden. Ja. Alltså, när jag är på klubban nu så är det alltid hälften tjejer. Inte alltid, men ofta hälften tjejer. Och alla är så här. Och när jag föddes så sprack jag sju centimeter. Alltså det är så jävla mycket sådana skämt. Och bara, eh, min kille och skäggbiff mellan ben. Alltså det är så jävla mycket grova så här, tjejsnuskskämt. Och man blir så här helt lycklig mm. liksom. Också för att det, folk vill ju höra det också. Nej, men det, det var en annan grej som vi tänkte på. Just det här att, så här, som du också sa i någon intervju, att tjejer är ju ofta mycket roligare när de är själva. Alltså när de är med varann. Att mm. det är också så här att när tjejer kommer in i puberteten och när man börjar tänka på så här, hur andra uppfattar den, vilket man ofta gör mycket mer, mm. så är man mm. plötsligt inte lika rolig längre. Så här. Om du blir intresserad av någon, då kan du inte vara rolig med den för att du bryr dig för mycket. Nej. Hur kan man liksom så här, som tjej, om man är sjukt rolig, hur kommer man över den grejen att så här, fan, nu, nu måste jag kunna vara rolig inför alla? Ja, men alltså jag tänker att det är liksom åt fel håll. Jag försöker uppfostra killar hur de ska bete sig. Till exempel så har jag liksom uppfostrat mina manliga kollegor till oss här. Ni ska fan skratta när jag skämtar. Och det spelar ingen roll om ni inte tycker det är kul. Alltså jag skrattar åt er hela jävla tiden. För att jag bryr mig om, jag vet inte att det ska bli pinsamt. För det är fucking social kompetens, punkt. Men det har inte killar fått lära sig från de är små. Däremot har tjejer lärt sig det. Att man säger, oh, du ska inte känna dig obekväm. Haha, vad rolig du är. Vilket gör att de känner sig så här, fan vilken kul jävel jag är. Och när man känner sig som fan vilken kul jävel jag är, då blir man en kul jävel. Och det är det som är så här, nej, det handlar om att man måste vara i en miljö där man känner sig trygg. Och det gör man inte när man är så här, tjej osäker på en fest. Liksom. Nu kan jag vara det för att folk förväntar sig och typ, jag har status som, genom att jag är en offentlig person och så vidare. Men det har man inte naturligt som tjej. Liksom. Ingen förväntar sig att man ska skämta. Eh, och det är dessutom inget så här som man... Alltså det är lite som att samhället säger åt en att så här, men om du är snygg så räcker det. Du behöver inte vara rolig. Mm. Men fast man kanske vill det i alla fall. Liksom. Och sen också att så här, killar har en tendens att försöka skämta. Jag kunde känna det förut i alla fall när jag dejtade och så här. Att, att killar alltid skulle försöka vara roligare än jag. Och så blir man så här, men alltså, jag är ju komiker och du är en helt vanlig kille. Ska du bara säga inte... Alltså, kan, och liksom det jag blir så här kåt på är ju när någon tycker jag är kul. Mm. Alltså för att det är ju min... Yeah. min grej, så det är så konstigt att någon ska säga oh, exakt, när man, alltså den stressen av att killen ska, man bara nej alltså, för att det är så manligt att vara rolig, att det är så här, då känner de sig ja, deras manlighet blir liksom hotad så då ska de försöka toppa mig i rolighet men man ska ju omge sig med människor som skrattar åt den alltså, så blir man ju jättemycket roligare, jag har ju alltid jag har alltid hävdat att tjejer är roligare än killar och det är för att för att vi har större social kompetens. Vi, tar, vi ser också mycket mer i ett rum. Vi ser detaljerna. Vi har en social egenskap när vi träffar någon. Där vi så tar in människan på ett annat sätt. Vilket gör att vi har liksom ett större register av att berätta saker om upplevelser och så vidare. Sen har vi det till vår nackdel att vi då är kvinnor och lever i ett patriarkat. Så att så här, män är inte vana vid att se tjejer och skämta. Tjejer är inte heller vana vid att se tjejer och skämta. Och typ killar och förstår inte heller när man så här säger grejer om sitt kön för de har inte fått höra det på sexualundervisningen medan vi har fått höra fucking allt om deras kön därför kan vi ju skratta mm. åt det också sen när de pratar om hur ont det gör eller du vet så, här. så att det finns ju massa orättvisor i det det är därför som du säger också att man, här, man kan uppfostra eller att killar mm. vänjer sig eh, och det gör de ju när, så, så om 20 år kommer det ju vara ännu lättare att uppträda för killar liksom ja, men jag tänker också att så här, det är också jättejobbigt att komma runt och uppfostra folk man vill inte det för man tycker om 
Alltså, nu har jag framförallt gjort det med manliga kollegor för att jag har tvingats jobba med dem. Liksom. Det är inte så i mina kompisrelationer. Då väljer man ju människor som tycker jag som man känner så här, fan här, här trivs jag liksom. Och sen så, men jag märker fortfarande tendenser när man är på fester ibland och så här, att det är så här, tjejerna går in i ett annat rum och där är de svinroliga liksom med varann och man bara... Och det är ju samma sak så här som Linda Pira berättade i någon dokumentärfilm om henne. Att tjejerna gick iväg på balkongen och rappade för varann. Medan killarna stod så här och... Alltså man bara, men shit, det är samma mm. sak överallt. Så här, tjejerna smyger iväg och är fantastiska. Och sen kommer de in och är så här vanliga. Men om man tänker också på... Du har ju varit i branschen ganska länge nu. Och du berättade i en annan intervju att du... I början så ändrade du jättemycket i manus och sådär. Gjorde arbete som du inte fick betalt för. Och vad har du lärt dig på vägen nu? så här Saker som att äh, så där skulle jag... Eller om jag skulle ha börja nu. Gud vad flummet det blev. Nej men jag fattar vad du menar. Men det är också så, det är också så att folk känner ju mig mer nu. Alltså när jag precis började då var det som att jag skulle vinna ny mark hela tiden. Och vinna nya människor. Eh, och det är ju lite så också när jag... På vissa gig som är mycket större när det är så här, typ jag och Thomas Järvheden. Det är så här, hans publik är inte min publik men jag och Johan kan ha ganska mycket samma publik. Liksom. Och då, slipper jag, då utgår de ifrån att så här, ja nu kommer hon som mm. brukar vara kul. Och det är en helt annan style än så här, aha, ska vi behöva titta på henne också? Mm. Vad fan är det här? Liksom. Så det är lättare mm. för mig också att, att liksom träffa folk på, eller träffa publik. Så. Det har blivit det med åren. Så att håller man på längre så blir det ju lättare såklart. Men har du haft någon mentor eller förebild på vägen? Nej, men alltså, Björn har ju hjälpt mig mycket liksom, i början. Och vi, det är också så unikt med vår relation att vi faktiskt har känt varandra sen. Alltså, vi gick igenom hela den där fruktansvärda karusellen tillsammans med Melodifestivalen och allt det där. Och det är ju liksom helt sjukt att vi var bredvid varandra när det hände. Så att därför är det ju liksom... Allt som han fattar kan ju ingen annan fatta. Det är ju bara han som fattar det. Och, och liksom vice versa. Så att vi, vi har ju gått igenom hela den här sjukan. Och man bara, okej okay, nu är ju typ kändast i världen nu. Det här är ju så stört. Och så har man varit så här, för, för en dag sedan var man så här tittade på parlamentet på tv. Och ville bli kom. Alltså, så det är liksom, och det är ju en sån sjuk grej. Och det kan nästan ingen förstå. Men han kan ju det liksom. Så, så att han, han, han har jag ju... Han är ju som en bror, liksom, alltid. Ja, och sen såklart liksom, min, min familj har ju... De kommer ju alltid titta på allt jag gör och stötta jättemycket. Liksom. Mm. Men om man känner att man vill bli till exempel stand, eller hålla på med stand-up eller bli skådespelare och gå den linjen eller vägen som du har gjort, vad kan du ge för råd och tips till en, en sån person? Nu är det ju helt skilda såklart. Skådespelare är någonting och stand-up är någonting. Men om man skulle prata om båda de delarna... Mm. Eh, för stand-up tänker jag att det faktiskt är på något sätt lättare eh, och när jag säger att det är lättare så betyder det inte att jobbet är lättare så utan det är ett hårt jävla skitjobbigt jobb men det finns massa massa klubbar som kör hela tiden och alla får komma liksom och Big Ben i Stockholm men det finns massa också i, i det är lätt att starta klubbar också om det inte finns någon hemma liksom eh, om man bor i Bollmora och vill att det ska finnas där liksom så, så på så sätt går det ju. Och då gäller det bara att köra, 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 köra tills man blir bra. Alltså, och inte sluta. Eh, och sen också så här, var inte ett as. Liksom. Var, var ödmjuk. De flesta är det, men vissa kommer in med så attityd att liksom, fan, det där är ju mycket roligare där. Liksom. Och då blir det, det är ingen som vill jobba med ändå. Utan det, hjärtat på rätta stället på något sätt. Och sen kör mycket. Och liksom... Folk i standardbranschen älskar när det kommer nya komiker och, och vill ta fram. Liksom. Så att den, den världen är lättare att komma in i, skulle jag säga. Och sen får man köra. Vissa kan ju vara så här, nej men jag vill ha betalt. Bara, nej men du kan inte, f- första mm. året får man inte betalt. Liksom. Sen kan du få börja få betalt. Och skådis, grejen är ju liksom, man kan ju söka teater i skolan förstås. Eh, och det är ju en väg att gå. Eh, och sen är det ju inte alla som kommer in där. Det är väl två som kommer in. Men jag tycker att man precis lika mycket kan gå eh, kallflygare eller liksom vad som helst. Det finns liksom inget som, det är jättemånga som är jätteframgångsrika som inte har gått teaterhögskolan som har gått någon annan mm. folkhögskola 
eller som inte har gått någon skola alls. Liksom. Så att, men där gäller det ju att få tag på annonser och veta var annonserna finns. Och liksom, ja, gå upp jättemycket på auditions fast man får nej och så vidare. Och hur tänker man då, när man ska skriva en text för stand-up, vad har du för tips gällande det? Alltså man ska ju börja i så här, vad är det man själv garvar åt liksom? Eller så kan man också så här, någon gång när man har sprättat något och man märker att det här tycker folk är kul när jag pratar om. Och sen så tycker jag absolut man ska låta andra läsa det och liksom tycka till. För så gör jag mycket nu när jag kör så säger jag alltid så här, fan kan inte du kolla och säga vad du tycker liksom? Och så är det så här, alltid någon komiker kollega som bara fan säg det så här istället eller säg det först. Eh, och det är ju mm. ett sånt där pill liksom, finlir. Mm. Och det finns ju massor som håller på med stand-up så att det är aldrig något problem att hitta någon som, som kan hjälpa en liksom. ja, precis. men vi kanske ska låta dig gå hem och se på tv det är ju, har ju gått ja, den är väl från Sverige så alltså, jag ska kolla vad den är i Sweden time vi boka en taxi också ja, så den perfekt. kommer så fort vi ligger på mm. Nej, ja men, men äh... tack så jättemycket för att du kom hit det känns som att äh, ja, men det tack var, själv. blev jättebra Det här var en intervju med Nor Elrifai och är det så att ni vill att vi ska intervjua någon specifik förebild som ni har så gå in och skriv till oss på Facebook eller Instagram. Ni kan även gå in på vår hemsida som är drivetpodcast.se och då på Instagram och Facebook heter vi drivetpodcast. Vi hörs till nästa vecka. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.